0: Une, une, une des, des grandes barrières, une des grandes choses qui, qui, qui en fait, décourage les gens, c'est le solfège. Et ça a été une des premières thématiques, justement, sur lesquelles j'ai commencé à creuser pour, pour trouver des solutions. C'est vrai que quand, quand on, 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 on soumet les personnes à un enseignement sous la contrainte, zéro résultat, ça ne marche pas. Quand on n'y arrive pas, ce n'est pas parce qu'on est nul. C'est juste parce qu'en face, on n'a pas un enseignement qui est capable justement de rendre les choses accessibles.
1: Bienvenue dans Improvise-toi, le podcast musical où je m'entretiens avec des invités inspirants qui apportent leur propre touche à la musique. Depuis 2020, impro -music accompagne des musiciens de tous niveaux vers le plaisir, la liberté et la spontanéité. Je suis Norton Sonner, fondateur de cette approche musicale différente et novatrice. Dans chaque épisode, les invités partagent leur histoire et leur point de vue pour t'inspirer avec du concret. Le but est simple, t'offrir un maximum de possibilités pour jouer ta propre musique. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Improvistoire où je reçois aujourd'hui Alain Stoffen, professeur de piano et créateur de plusieurs jeux et même des livres pour enfants. Par exemple, ceux-ci que vous connaissez peut-être... Il les a fait sur le solfège et il a aussi une chaîne YouTube de grande qualité qui s'appelle la Pédagogie Musicale Créative, avec notamment une plateforme de formation musicale pour tous les âges. Donc Vous imaginez bien qu'on avait des choses à partager avec un nom comme ça. Il va nous parler d'ailleurs aujourd'hui de comment il fait pour rendre le solfège facile et agréable grâce à une pédagogie unique en son genre, alors que tout le monde, en général... Déteste le solfège quand on commence ou quand on en entend parler, même de loin. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour notamment la question bonus et écouter cet échange passionnant. Alain, salut, bienvenue sur ce podcast, merci pour ta présence. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore, notamment sur ton parcours musical
0: Alors, tout d'abord, Norton, merci de, de m'inviter sur ce podcast, c'est un vrai plaisir. Alors, je m'appelle Alain Stoffen, je suis belge d'origine, flamand mais ça fait très longtemps que j'habite euh, en France, ça fait 38 ans que j'habite dans la région parisienne, donc il y a prescription, j'ai d'ailleurs perdu mon accent belge. Et Presque. Euh, Pardon Presque. <rire> ah bon, ok, je croyais que j'avais perdu, bon, pas grave. Euh, oui, donc je suis prof de piano, et euh, depuis très longtemps d'ailleurs, ça fait, ça fait depuis que je suis arrivé en France, donc 38 ans que j'enseigne full-time, avant d'être en Belgique, je travaillais déjà dans un conservatoire, mais donc uniquement le week-end. Et, euh, et voilà, en fait, j'enseigne depuis depuis l'âge de 16 ans. Voilà, je, je, je suis tombé dans la marmite de la pédagogie à l'âge de 16 ans. Et ça a été en fait un fil rouge euh, depuis ce moment-là. Donc Pour moi, la pédagogie, donc dans ma pratique musicale, bon, c'est vrai que j'ai à un certain moment... Euh, j'ai fait une petite carrière, j'ai fait de la musique de film, j'ai fait pas mal de concerts, etc. Et, euh, mais la pédagogie a toujours été vraiment au cœur de toute ma pratique musicale et c'est d'ailleurs, voilà, Donc maintenant je ne, ne m'occupe plus que de ça parce que c'est vraiment mon truc, ça me passionne. Quoi.
1: On le ressent dans tes contenus, dans les échanges qu'on a eus, euh, ça fait plusieurs mois maintenant, presque une année qu'on qu échange de temps en ouais. temps, on sent cette, cette passion et Comment est-ce que tu en es arrivé à cette passion pour les pédagogies Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce virage Est-ce que euh, c'était directement ciblé sur cet aspect de la théorie musicale, autrement dit le solfège, ou est-ce que c'était
0: d'abord pour l'instrument En fait, la pédagogie est arrivée dans ma vie euh, pas tout de suite euh, par le biais de la musique. Euh, du moins, euh, bon, c'est vrai que moi, je suis tombé dans la musique, euh, j'ai commencé à la musique assez jeune. Pour donner rapidement mon parcours, euh, voilà, j'ai commencé à... C'est mon père qui m'a initié à la musique, parce que lui, il dirigeait une chorale paroissiale dans, dans mon village. Et puis, à l'âge de 7 ans, et eh bien, il m'a mis une flûte à bec entre la main Et puis, voilà, il a commencé à me donner quelques rudiments. Et puis, assez rapidement, voilà, moi, je voulais absolument faire de la musique. Et puis, il y a une espèce de légende autour de mon petit personnage dans ma famille, parce que à chaque fois, euh, mes parents racontent encore maintenant que quand j'étais petit, quand j'étais à table, j'arrivais pas à me tenir parce que je prenais les couteaux, je prenais les cuillères et je tapais sur tout ce qui pouvait faire du bruit. Donc, c'était quelque chose que, qui était là depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, tout le monde me dit, ouais, on le savait quand il était petit qu'il voulait faire de la musique parce que déjà, petit, il tapait sur tout ce qui faisait du bruit. Et euh, donc à l'âge de 11 ans, j'ai intégré un ensemble de musique ancienne, donc spécialisé dans la musique baroque et la musique renaissance, avec lequel j'ai fait énormément de concerts, notamment. Donc, euh, on a participé, et là j'avais 15 ans, à un concours international où on a gagné un premier prix, donc c'était une expérience absolument incroyable. Donc en fait là, j'ai été pris en charge par un, un type en fait, c'était un religieux. Donc, euh, je, je faisais à l'époque, j'allais à l'école dans un collège qui était donc euh, géré par des religieux. Et au sein de ce collège, il y avait donc justement cette, cet ensemble de musique ancienne et euh, qui était dirigé par un des religieux qui était un type euh, qui était à la fois un super musicien, mais qui était avant tout un énorme pédagogue. J'interromps quelques instants cet épisode pour te remercier personnellement pour ton
1: soutien et ton écoute. Comme tu l'imagines, derrière ce podcast, il y a une équipe pour le produire, du temps et des moyens investis. Si tu veux nous rendre l'appareil, nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, tu peux simplement mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles et un avis sur la plateforme de podcast que tu utilises. Comme tu le sais, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Nous lisons tous les avis et ils comptent beaucoup pour nous. Je te remercie d'avance pour ton soutien. Allez, reprenons la suite de notre épisode. Bonne écoute.
0: Et je pense que... C'est quelqu'un qui m'a énormément marqué et je suis sûr aujourd'hui le fait que je suis à mon tour devenu pédagogue, euh, il y est pour beaucoup parce que, parce que en fait, euh, alors que tous mes autres copains qui allaient au conservatoire, ils passaient des auditions et c'était extrêmement stressant, c'était un enseignement qui était extrêmement rébarbatif. Voilà, donc en fait, il prenait aucun plaisir parce que parce que voilà, il, à chaque fois quand il passait des examens, euh, il, il flipait à mort, etc. Donc c'est une expérience qui était un, un peu traumatisante. Et, et puis euh, j'ai eu beaucoup de copains qui bon, qui ont été dégoûtés par justement la façon dont le solfège était enseigné. Alors que moi, j'avais un, un maître qui qui, euh, qui m'a appris la musique comme un, un autre enfant va apprendre à construire des cabanes. Euh, dans, dans la forêt, quoi. Donc, pour moi, c'était une aventure. Et puis, en fait, c'était vraiment un vrai pédagogue. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir des difficultés pour apprendre, non pas parce que j'étais bon, mais juste parce que, parce qu'il avait l'art d'enseigner. Et puis, euh, en fait, il voulait qu'on se fasse plaisir, quoi. Et c'est vrai qu'il avait, il avait pris en charge une cinquantaine de gamins, dont 14 personnes, dont 14 enfants parmi les, les 50, qui faisait partie du petit noyau qui faisait des concerts et donc forcément quand je suis rentré dans ce groupe là moi je voulais absolument rentrer tout de suite dans ce petit noyau donc j'ai bossé j'ai bossé j'ai bossé mais mais enfin quand je dis j'ai bossé j'ai bossé ça paraît euh, ça paraît voilà donc euh, fastidieux ou, ou contraignant mais pas du tout en fait avec avec cette personne-là c'était à chaque fois un plaisir, quoi. Je me souviens, euh, par exemple, le samedi matin, quand on avait une répétition, en fait, on avait trois heures de répétition. Enfin, trois heures, c'est-à-dire que nos parents nous déposaient à neuf heures du matin, nous récupéraient à midi. Et donc, on faisait une première partie de la répétition donc pendant une heure et on bossait vraiment parce que avec un personnage en face de nous comme ça qui, qui nous boostait, on avait juste envie de donner le meilleur de nous-mêmes juste pour lui, quoi, pour lui faire plaisir. Et ensuite, après une heure de répète, eh bien, il prenait, il prenait un ballon de foot et puis on allait jouer du foot avec lui sur le train de football qui était donc euh, dans, dans ce collège. Et ensuite, une fois qu'on s'était bien dépensé, on repartait de nouveau pour une heure de répète, mais une heure de répète de nouveau à fond, quoi. Et, et c'est vrai qu'il nous a amenés vraiment vers des sommets qui étaient super top. Comme je l'ai dit, euh, à l'âge de 15 ans, on a gagné un concours international et euh, il y avait 99 concurrents, dont des, des groupes qui étaient venus des États-Unis. Et on a gagné un premier prix. Et quand ah. on est sorti de, de notre audition, euh, le jury nous a dit, écoutez, vous partez tout de suite, vous montez tout de suite dans le bus et vous partez à cette église où il y avait une radio qui avait donc euh, élu domicile pour enregistrer vraiment les, 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 les meilleurs candidats. Et c'est là où, 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 pour la première fois, eh ben, je suis passé à la radio, quoi. Et, wow. et, mais c'était, en fait, on, à aucun moment, j'ai eu l'impression que c'était un enseignement qui était rébarbatif, qui était contraignant. C'était vraiment un plaisir absolu. Et alors que tous mes autres copains, parce que souvent, les gens me disaient, euh, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard Et moi, tout de suite, sans réfléchir, c'est, OK, je veux être musicien. Et tout le monde me disait, un matin, pour être musicien, il faut que tu ailles au conservatoire. Mais j'avais pas envie. Tout simplement parce que quand je voyais comment ça se passait pour les autres copains, en fait, ça me donnait pas du tout envie, quoi. Alors que moi, je faisais des concerts depuis l'âge de, 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 de mes 11 ans et j'avais un vrai plaisir de, de, de faire de la musique dans ce contexte-là, quoi. Et, et, et je sais que pour moi, ça, ça a été déterminant, je pense. Après, euh, c'est vrai qu'assez rapidement, dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler avec des enfants dans un cadre associatif. Voilà, c'était des centres de loisirs. Et euh, voilà, j'aimais bien ça. J'aimais bien ça. Et puis, puis bon, voilà, une fois que j'avais 18 ans, il fallait que je, je, je choisisse un, un métier. Et le problème, c'est que devenir musicien, dans le contexte dans lequel j'ai grandi, c'était sympa, mais à titre de hobby, pas bah, en tant que profession. Et en fait, il y a personne qui s'est opposé au fait que je devienne musicien professionnel, mais c'était pas une option pour moi, voilà. Et, et euh, donc du coup, ben, je suis parti faire deux ans de beaux arts parce que, que j'aimais bien dessiner, je voulais faire du dessin publicitaire. Et puis bon, après deux ans, je suis parti de là parce que c'était une ambiance qui était absolument pourrie, mais vraiment c'était pas pas cool du tout. Et après, je me suis dit, OK, ben, je vais revenir vers, vers ce que j'aime faire, c'est travailler avec les enfants, donc la pédagogie. Donc, j'ai je, je, intégré une école pour devenir un instituteur. Et j'ai fait tout mon cursus. Je, je suis donc un instituteur avec un diplôme. Mais quand je suis sorti de mon diplôme, et ma mère me l'a encore dit il n'y a pas très longtemps, parce que quand j'ai démarré mes études d'institut et que je suis rentré là-dedans, je savais très rapidement que je ne voulais absolument pas intégrer l'éducation nationale parce que parce que je trouvais que la pédagogie telle qu'elle était pratiquée, ça me convenait pas quoi. Je veux dire, c'était c'était pas vivant, c'était pas créatif, c'était pas ludique. Quoi. Moi, je travaillais avec des gamins et, et je, je faisais ça complètement différent. Pour moi, euh, la forêt c'était c'était un espace d'apprentissage. Voilà, la, la vie à l'extérieur dans la nature partout, c'est un espace d'apprentissage et. Pour moi, rester les bras croisés, croisés sur un banc euh, à répéter comme un petit comme un petit perroquet des, 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 des formules, des dates, moi ça m'intéressait pas. Donc, euh, quand j'ai donc entamé ces cycles d'apprentissage pour devenir un, un site, je savais pertinemment que jamais je serais devant une classe. Par contre, j'adorais la pédagogie. Et dans ce cadre de cette formation, j'ai pu découvrir des pédagogies alternatives, comme la pédagogie de Montessori, etc., où je me suis dit, waouh, c'est des autres voies, c'est super intéressant. Et je me suis davantage dirigé là-dessus, et puis, euh, moi, à l'époque, j'avais bon, donc euh, ma formation en tant que musique, mais avec, avec des, des, des profs particuliers, et, et c'est vrai que moi, je choisissais, un, les profs avec qui je voulais travailler, et deux, je choisis je choisissais exactement ce que je voulais que je, je voulais travailler donc du coup euh, j'étais toujours super intéressé et je faisais pas des choses qui, qui m'ennuyaient quoi je, je voilà certainement j'ai dit ok maintenant j'ai envie de découvrir le jazz j'ai pris à l'époque internet n'existait pas j'ai voilà j'ai pris un journal j'ai trouvé une petite annonce d'un gars qui était fraîchement revenu de, de en fait il avait été diplômé euh, à Boston, de la Berklee Music College. Et euh, j'ai pris des cours avec lui pendant plusieurs mois et c'était extraordinaire, quoi, donc... Euh, parce qu'en fait, dans ma formation classique, en fait, ça, oui, ça, c'est un, un, un événement qui est très important. J'avais une prof, piano classique, une prof qui était super, super sympa, parce que c'était une, une, une amie, une collègue, parce que j'enseignais aussi, déjà, le solfège à l'époque, à, à des enfants dans cette école... Et je l'avais dit à elle, ok, je, je, je veux que tu prennes en charge mon travail pianistique. Et un jour, elle m'a demandé de travailler des exercices très techniques. Et je suis rentré et je me suis mis à mon piano. Et en fait, je me suis dit, mais ça me gonfle. Et le soir, enfin pas le soir, l'après-midi, je dis, ok, bah, je vais faire un tour à Bruxelles parce que j'habitais dans la banlieue bruxelloise. Et je suis tombé sur un recueil de partitions, parce que je, je suis rentré dans, dans une de mes boutiques préférées, de, donc une librairie musicale, et je suis tombé sur une partition de Chico Rea, qui est un, un grand pianiste de jazz. Et quand je suis revenu à la maison avec ces partitions, j'ai mis les partitions sur mon piano, j'ai commencé à les jouer, c'était un album qui s'appelle Chinlun Songs, et c'est des petites compos super sympas. Pas très compliquées techniquement. Et quand j'ai commencé à jouer, je me suis dit, attends, mais c'est pas cool. Le mec, il m'a piqué ma musique parce qu'en fait, à cette époque-là, j'avais déjà envie d'aller vers une approche plus créative de la musique que je voulais composer. Et quand j'ai écouté cette musique, je dis, mais attends, mais c'est exactement la musique que j'aimerais pouvoir sortir et écrire. Donc, du coup, je m'étais dit, attends, c'est pas cool de sa part, quoi. Et ça m'avait tellement inspiré que j'ai fermé le bouquin et j'ai commencé à faire ma première composition. C'est sorti comme ça d'un jet. J'ai pris papier musique et j'ai commencé à l'annoter. Donc, j'ai fait toute la partition. C'était plusieurs pages. Et quand je devais revenir donc, voir ma prof de piano pour mon pour mon cours suivant, j'ai mis la partition sur le piano et j'ai commencé à jouer cette partition. Et là, cette prof, elle a commencé à paniquer et à m'engueuler en disant « Mais attends, tu n'as tu pas le droit de jouer ce morceau-là. Et je dis, mais attends, mais, et en plus, tu n'es pas capable de jouer ça. Je dis, mais attends, écoute. Et je jouais le morceau, mais elle dit, mais attends, c'est pas possible, puisque les exercices que je t'ai demandé de faire, qui sont des exercices techniques, tu t'arrives pas à les faire. Là, cette partition, elle est beaucoup plus difficile, elle est d'un niveau technique beaucoup plus élevé, donc logiquement, tu ne peux pas le jouer. Mais je lui avais pas dit que c'était ma composition. Et, il y a une espèce d'échange comme ça, et puis ça s'est enflammé, et puis à un certain moment, j'ai dit, mais tu, tu sais, de qui c'est ce morceau? Elle dit, ben bah non, je dis, c'est moi qui l'ai écrit. Et là, forcément, elle, elle est restée sans voix parce qu'elle comprenait pas. Elle comprenait pas. Et c'est là où j'ai dit, écoute, voilà. Maintenant, mon cursus classique. Voilà. Là, là, on, on arrête là, et c'est là que je suis parti, donc, euh, vers le jazz et vers une approche beaucoup plus créative. Et c'est là, forcément, une fois que j'ai découvert le jazz, je me suis dit, waouh, c'est un terrain de jeu qui est juste extraordinaire, quoi. Et c'est là que je me suis vraiment ouvert vers autre chose. Et euh, quand j'ai fini, en fait, toute ma formation classique, euh, à cette époque-là, je voulais vraiment... Euh, J'avais besoin de changement, quoi. Et, et Parce que je me reconnaissais plus du tout dans... Dans la façon dont les musiciens classiques ou le, le, parce que je côtoyais vraiment euh, que des des, des, des des élèves musiciens qui étaient euh, en train de faire un cursus pour devenir musiciens professionnels. et plus ils avançaient dans leur cursus moins je trouvais qu'ils étaient connectés à l'essentiel même parce que il y avait énormément de compétition de pédagogie en fait je trouvais que c'était pas sain quoi et alors qu'au début quand ils arrivaient ils étaient passionnés et amoureux de la musique à la fin, cette passion et cet amour pour la musique, elle, elle disparaissait, elle faisait place vraiment par, par, euh, pour quelque chose qui, moi, ne me convenait pas, qui était quelque chose de, de, de compétitif, d'être mieux que l'autre. Et puis, il y avait le stress des, 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 des auditions, des examens. Et c'était pas comme ça que je voulais vivre la musique, quoi. Et donc, c'est, c'est là où j'ai dit, OK, maintenant, basta, je, je pars sur quelque chose qui, qui, où, où, où je, où je peux être beaucoup plus créative, où je peux vivre la musique comme j'ai j'ai envie de la vivre moi. Et après, euh, c'est vrai que à cette époque-là, euh, mes parents quand ils écoutaient à ma porte de ma chambre, il y avait du Bach, il y avait du téléman, il y avait du Chopin, il y avait du Liszt, il y avait etc. Et puis un jour, il y a d'autres musiciens qui sont rentrés dans 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 ma playlist. Euh, voilà parce que j'ai commencé à écouter euh, donc des musiciens de jazz. Euh, et puis, euh, et puis je me suis ouvert aussi à d'autres styles de musique. J'avais, euh, bon, il y avait Led Zepp, Yes, etc. Donc, je me suis ouvert à plein de musiques. Et puis, euh, j'avais besoin vraiment d'ouvrir mes horizons. Et j'ai commencé une formation de danse classique en même temps qu'une formation de percu africaine. Et pour moi, ça a été un énorme choc. Parce qu'après deux ans, je me suis rendu compte que, par exemple, au niveau du rythme, alors que j'ai fait des concerts depuis l'âge d'11 ans et à aucun moment, j'ai mon chef d'orchestre qui m'a dit « Écoute, là, tu as fait une erreur, c'est pas des croches, c'est des noirs, etc. » Donc, j'ai jamais fait des, des erreurs sur le rythme. Et pourtant, après ces deux ans de formation de danse, de danse contemporaine et de, de, et de, de percus africaine, j'ai réalisé que que pendant ces 15 ans de formation classique, en fait, je n'ai jamais appris, oui, j'ai appris à comprendre, à jouer mécaniquement le rythme, mais je ne le ressentais pas. Et pour la première fois, j'ai senti que, que, je vivrais, que je vivais vraiment le rythme avec mon corps. Et ça a été une, 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 une énorme transformation, parce qu'à partir de ce moment-là, même dans ma pratique, même si je jouais du classique, c'était complètement différent, parce que l'aspect du rythme je le vivais autrement. Donc, il y a toute une série d'événements qui se sont passés où je me suis dit, bon, j'ai fait une formation classique, j'ai fait beaucoup donc de travail avec des profs particuliers, mais au final, je me suis dit, mince, quoi, il y a, il y a quand même énormément de lacunes, quoi. Et il y a quand même un décalage entre... Euh, quelqu'un qui se projette dans la musique, qui veut devenir musicien, et il trouve ça magnifique. Et puis après, une fois qu'on rentre vraiment dedans et qu'on pousse la formation donc euh, très loin, on s'éloigne vraiment de cette, cette essence même qui est vraiment cette passion, ce plaisir de, de faire de la musique parce que parce que c'est très technique, il y a de la compétition, et puis c'est quand même un enseignement qui est très rigide. Et moi, ça ne me convenait pas. Et... Euh, voilà, en gros, et, et, et à ce moment-là, j'ai aussi commencé à enseigner dans dans un dans une école de musique qui était basée sur la pédagogie de Karl Orff. Et euh, donc, j'ai été formé sur la pédagogie de Karl Orff. Or, j'ai j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer personnellement la femme de Karl Orff, qui en fait a euh, a adapté la méthode de son mari. Donc dans dans son cadre de travail parce qu'elle travaillait donc dans un, un centre euh, psychiatrique avec des enfants et je l'ai rencontrée lors d'une conférence et puis après on a discuté et elle m'avait dit écoute si tu veux parce que à l'époque dans la journée euh, je travaillais dans un centre médico-pédagogique parce qu'en Belgique à l'époque il y avait le service militaire et je n'avais pas envie de faire mon service militaire donc du coup j'ai fait euh, un service civil. Et, bon, voilà, j'ai dû choisir un centre euh, où, où faire et j'ai donc travaillé dans un centre médico-pédagogique avec des enfants handicapés, des autistes, etc., euh, où j'ai pu, justement, travailler avec la danse, la musique, le théâtre. Donc, j'ai fait un atelier, j'ai monté un, tout un atelier d'art-thérapie, beaucoup avec la musique, etc. Et ça a été une expérience extraordinaire et c'est dans ce cadre-là que j'avais été invité à cette conférence qui était donnée par la femme de... Euh, de Karl Orff et elle m'avait dit écoute si tu veux tu viens bosser avec moi et à l'époque j'avais déjà envie de, de partir ailleurs parce que parce que je voulais je voulais découvrir d'autres façons d'enseigner la musique et euh, c'était très présent pour, chez moi parce que j'avais fait un espèce d'état de lieux de mon propre parcours d'enseignement où en fait, je suis pas passé tout le temps par le conservatoire. J'ai fait une formation classique très poussée, mais pas par un cursus conservatoire, parce que j'avais pas envie. Mmh. Tout simplement parce que je voyais comment ça se passait pour les copains, mes copains de l'époque qui, qui étaient. Et ça me convenait pas. Et donc, il y avait énormément de choses qui ne me convenaient pas. Et c'est vrai que comme moi, j'ai une expérience extraordinaire avec quelqu'un qui, quand j'étais enfant, m'a appris la musique, comme et je l'ai dit tout à l'heure, comme... comme euh, un enfant qui apprend à construire des cabanes, pour moi, c'est une aventure, quoi. Et je pense que ça, tout ça, ça a forgé vraiment cette envie en moi de, de voilà, de, de, de faire quelque chose sur un plan de la pédagogie. Quoi.
1: Ben, c'est un sacré beau parcours. Et
0: euh, j'adore écouter
1: toute, toute cette expérience que, que tu partages. On sent vraiment que c'est ce premier élément cette rencontre avec euh, avec ce, ce religieux qui t'a renseigné de cette manière-là a été j'ai l'impression la source de, de toute ouais. la suite parce que ça t'a ouvert en fait le, le champ des possibles. Ouais. Il
0: s'appelait le père Charles.
1: <rire> le père Charles. eh ben hommage à lui et euh, ouais. si je voilà. Et et en tout cas euh, euh, aujourd'hui, est c'est quoi ta mission euh, au travers de tout ce que tu fais parce que là du coup, tu as découvert plein de pédagogies. c'est la question que je te poserai après euh, par rapport à ça, mais avec tout ce cheminement que tu as fait, vers, quel, vers quoi tu tends et qu'est-ce que tu souhaites euh, au monde de la musique
0: En fait, c'est très simple. Moi, euh, je pars du principe que, euh, que quand on enseigne, notre mission, notre but, c'est de, de, de rendre le sujet qu'on enseigne accessible et pas uniquement accessible, mais facilement accessible et de façon ludique. Ça, c'est important. C'est vrai que quand on voit, par exemple, certains systèmes d'enseignement, on fait rentrer des personnes qui veulent apprendre, et puis, euh, voilà, ceux, ceux, ceux pour qui ça fonctionne, ben, tant mieux, ceux pour qui ça fonctionne pas, euh, ben, c'est OK, ben, faites autre chose, voilà. Euh, ce qui veut dire que, ce qui veut dire qu'en fait, on est dans un système où, où euh, l'enseignement est tel qu'il est, et puis ceux qui veulent apprendre, ben, ils ont qu'à s'adapter. Mm -hmm. Ok Moi, je pars complètement, de, de enfin, moi, je trouve que c'est l'inverse. En fait, moi, en tant qu'enseignant, en fait, moi, ce qui est intéressant, et, et il y a souvent des gens qui me disent, mais attends, ça fait 38 ans que tu enseignes, tu en as pas marre à chaque fois de recommencer à, à partir de zéro avec des débutants alors enfin, il y a des gens qui me disent « mais attends, ça doit être quand même beaucoup plus intéressant pour toi, après toutes ces années, de travailler avec des gens de très haut niveau ». J'ai enseigné à des gens de très haut niveau, mais mais en fait non. Quand je démarre avec quelqu'un qui démarre de zéro, pour moi, c'est une, une aventure qui commence, parce que bon il y a tout ce qui est propre à, à la musique, donc tout, donc tout le contenu musical, toute la théorie, toute la technique, etc., qu'il faut enseigner, qui, qui forcément est toujours la même, sauf qu'en face on a à chaque fois une autre personne. Et pour moi, la pédagogie, c'est avant tout une aventure humaine. C'est-à-dire, c'est un, un chemin que tu fais avec avec une autre personne, quoi. Et c'est jamais pareil. Donc voilà, c'est pour moi, euh, en fait, pour moi, c'est à chaque fois une nouvelle aventure. Donc je je me lasse pas parce qu'à chaque fois c'est un nouveau défi. Et puis c'est vrai que à force d'enseigner, bon, aujourd'hui j'enseigne plus du tout comme j'enseignais il y a dix ans, parce qu'avec l'expérience forcément on a de la bouteille, et puis on est beaucoup plus efficace et puis beaucoup plus perspicace. Je sens beaucoup beaucoup plus vite, voilà, je, je, je vois tout de suite et, et, et forcément les résultats que j'obtiens sont nettement euh, supérieurs à ce que je faisais il y a pas mal d'années. Donc forcément. Euh, une, une, moi-même je progresse en tant qu'enseignant en plus ces, ces dernières années j'ai fait énormément de recherches sur le plan de neurosciences vraiment pour comprendre pourquoi certaines personnes ont des difficultés pourquoi ils n'arrivent pas à faire ceci, cela et c'est vrai que ça a été passionnant parce que je suis arrivé à, à des solutions qui sont vraiment super top mais donc quand je démarre avec quelqu'un pour moi c'est une nouvelle aventure et c'est la troisième fois que je le dis parce que je le vis vraiment comme ça c'est un challenge, quoi. Et, et, et parce qu'on part de zéro et c'est vrai que soit on a des gens qui sont naturellement doués pour la musique et ça arrive. Et quand en tant que prof on a des des des, des élèves qui sont naturel, naturellement doués, forcément on n'a pas on a, on n'a pas besoin de bosser en tant que prof. On a juste à dire écoute travaille moi ça pour la semaine prochaine et puis basta. Mais ça, des gens qui sont naturellement doués il n'y en a pas tellement. Ouais, quand on a 100 personnes qui rentrent au conservatoire, il y en a peut-être un ou deux qui sont naturellement doués, qui restent, et puis les 98 autres, ben, ils vont faire autre chose. Sauf que les gens qui vont faire autre chose, ils vont faire autre chose, mais avec une grosse frustration, un regret derrière, parce que parce que, euh, ils ont les boules, tout simplement, parce qu'ils ont toujours rêvé de faire la musique. Le constat, c'est, ok, je ben, euh, j'ai pas réussi à prendre, et dans la tête des gens, ben, c'est très simple, c'est euh, c'est ben voilà, c'est juste parce que je suis pas assez euh, pas assez doué ou parce que voilà, je j'ai je, pas assez de volonté pour bosser. Et ça, pour moi, c'est un constat qui est horrible quoi, parce que moi, je rencontre depuis que j'enseigne plein de gens qui disent oh là là, parce que à chaque fois quand je fais quelque part, les gens me demandent qu'est-ce que tu fais comme métier. Je dis je suis prof de piano. Tout le monde me dit waouh. Et, et là, les gens commencent à se raconter, à, à, à se raconter. Ils se disent, mais attends, moi à l'époque, euh, j'ai toujours rêvé de faire la musique, mon père en faisait ou blablabla, etc. Et les gens commencent à raconter. Parce que avoir envie de faire la musique, c'est pas, ça n'a rien à voir avec, par exemple, tiens, j'ai envie d'apprendre à faire de la cuisine ou, ou, ou de la couture. Les gens, quand ils parlent, j'ai envie de faire la musique, en fait, ils disent même pas j'ai envie de faire la musique, c'est je rêve les gens me disent, attends, c'est un de mes rêves de pouvoir jouer de la musique, donc on est sur quelque chose qui touche la personne au plus, prof, au plus profond de lui-même et, et, et en fait il y a, y a pas mal de temps je m'étais demandé, mais c'est quoi le moteur C'est quoi le moteur Qu'est-ce qui pousse les gens à avoir envie de faire de la musique Eh bien, en fait, c'est super simple quand on fait de la musique ça rend heureux, quoi les gens sont heureux et quand je démarre avec quelqu'un de zéro ben, c'est ça que je vise. C'est-à-dire que je prends soin de la personne. Je sais que je vais l'amener donc sur un chemin où elle va pouvoir réaliser certaines choses. Ça ne veut pas dire que dans X temps, elle va jouer à la salle Piel ou au carnigo Non, non. En fait, c'est des gens qui veulent juste, et, et tu connais ça aussi bien que moi, si ce n'est pas mieux, les gens ils ont juste envie de pratiquer de la musique pour se faire plaisir. Et pour moi, c'est noble. Okay et donc, sur 100 personnes, les deux qui sont naturellement doués, forcément, ben, ils vont sur un parcours et les 98 autres, ben, ils restent sur, sur le bord de la route avec un énorme regret et puis 50 ans plus tard, quand ils parlent à leurs petits-enfants, ils disent « Oh là là, grand-mère ou grand-père ben, ou pépé, mémé a, a toujours rêvé de faire la musique, mais bon, voilà, ça ne s'est pas fait. » mm -hmm. Et c'est vrai que je les mets sur un chemin, où petit à petit, et c'est une remise en question en permanence, parce que, parce que donc moi je travaille avec les 98 autres, où mon but c'est, ok, j'ai envie de faire en sorte qu'ils arrivent à jouer et qu'ils se fassent vraiment plaisir. Et donc c'est une remise en question en permanence, parce qu'à un certain moment, quand ils n'y arrivent pas, et c'est vrai que pendant toute ma carrière en tant qu'enseignant, c'est vrai qu'au début bon maintenant j'ai plein de solutions pour plein de trucs parce que parce qu'à force de, de, de chercher et de, et de trouver des solutions, après ça devient facile mais mais au début ce n'était pas évident et à chaque fois quand j'étais moi en tant que prof dans une espèce d'impasse en disant voilà il n'y arrive pas, je ne me suis pas dit écoute euh, va faire autre chose non je me suis dit ok moi j'ai envie de creuser et c'est vrai que une, une, une des des grandes barrières, une des grandes choses qui, qui, qui en fait décourage les gens, c'est le solfège. Et ça a été une des premières thématiques justement sur lesquelles j'ai commencé à creuser pour pour trouver des solutions.
1: Okay. Et c'était vraiment ça le
0: le, le point qui t'a amené au solfège, c'est parce que c'est souvent
1: le, le nœud en fait du du en fait le principal obstacle entre ce que les gens veulent faire et, et, le, et leur point de départ, c'est cet état de comment
0: dire cette constatation. C'est-à-dire que forcément, euh, on le sait tous, et on n'a pas besoin d'être prof du piano, euh, mais quand on dit le mot solfège, forcément, ça fait, il euh, y a des réactions un peu euh, qui, qui peuvent parfois être épi épiderm épidermique, pardon. Et euh, il enfin, y a beaucoup de gens qui disent :« Attends, je déteste le solfège. ou là là, le solfège, c'est horrible, etc. » Et euh, donc. Forcément, quand tu commences à enseigner en tant que jeune prof et que et que tu vois que la majeure partie de tes élèves, quand ils doivent apprendre à lire, ils se font, euh, tu les vois en fait souffler et dire, écoute, ça, ça, ça me ça me tente pas trop. Ou quand tu leur demandes de faire des exercices de lecture et puis la semaine d'après, cours suivant, tu demandes, écoute, est-ce que tu as fait des exercices Ouais, enfin bon, bref. quoi Donc euh, là, tu dis. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, voilà, je vais pas les taper, quoi, je vais pas les forcer, parce qu'en plus, bon, c'est vrai que quand quand on on, on on soumet les personnes à un enseignement sous la contrainte, zéro résultat, ça marche pas. Et euh, une des premières choses que j'ai faites, je dis, genre, en fait, je, je voulais trouver des réponses à ça, c'est-à-dire que je voulais, je voulais comprendre. Et, je me suis dit, OK, on a un système d'écriture avec des portées, avec des notes, avec des clés. Donc, il y a bien un jour, dans notre histoire, quelqu'un qui a décidé qu'on écrirait la musique sur des portées avec des notes et des clés. Donc, ça, c'est un fait. Ça a dû exister, parce qu'incertement, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, on a ça. Donc, il y a bien un jour, quelqu'un qui a dit, voilà, on va faire comme ça. Et puis, le jour où il a dit, on va faire comme ça, il avait forcément une bonne raison pour dire, on va faire comme ça. Et je me suis dit, si j'arrive à mettre le doigt là-dessus, je pense que je tiens une sacrée clé. Et j'ai commencé à faire des recherches et pour faire très, euh, pour faire très court, parce que ça a duré donc pas mal de temps. À l'époque, j'étais à Bruxelles et euh, à Bruxelles, il y a l'équivalent de la Bibliothèque nationale française, la BNF. Donc, ça s'appelait la, la Bibliothèque Albertina. Et euh, j'y ai passé des jours, des semaines dans cette bibliothèque, Voilà, dans un silence absolu, avec des, des, des étagères, des bouquins partout. Et un jour, je suis tombé sur un manuscrit qui datait du début du XIe siècle et qui avait été écrit par un moine bénédictin de nom de Guy d'Aretz. Le fameux. Ouais, mais moi, je ne le connaissais pas. Et donc, quand j'ai découvert que c'était lui qui avait inventé le solfège, je me suis dit, wow et le manuscrit, il était écrit en latin. Sauf que moi, je n'apprenais, ne connaissais pas le latin. Heureusement, mon père, il a étudié le latin. Donc, j'ai fait énormément de photocopie Et j'ai été voir mon père. Et j'ai dit, écoute, on va traduire. Et en traduisant, j'ai découvert des trucs, mais juste dingue. Ce, 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 ce moine, en fait, il a écrit dans ce bouquin, dans ce manuscrit pourquoi et comment il est arrivé à mettre en place ce système. Et c'est là où je me suis dit, quand j'ai découvert ce qu'il y avait dedans, c'était absolument passionnant, j'ai dit, mais merde, quoi pourquoi, pourquoi, est-ce qu'on ne nous a jamais expliqué tout ça Et je me suis dit, mais attends, si on m'avait expliqué ça, et je suis sûr, si on explique ça à tous les gens qui n'ont pas envie ou qui, qui, qui n'aiment pas le solfège, si je leur explique ça, mais ils vont faire des bombes, trois mètres d'eau, ils vont dire « Attends, mais je, je, je veux tout de suite m'inscrire dans un, un cours de solfège. » Et à l'époque, donc j'ai commencé à faire des conférences là-dessus. Déjà, dans un premier temps, j'ai commencé à utiliser ces informations voilà, dans, dans mes cours, et je me suis dit « Wow !» Enfin, j'ai vu que les gens, mes élèves, non seulement ils trouvaient ça passionnant, mais en plus, grâce à cette compréhension, que ces éléments apportaient parce que voilà je leur donnais l'explication euh, de voilà euh, pourquoi on est arrivé à écrire sur des lignes avec des clés, à quoi ça sert, etc. Et quand j'ai commencé à fournir ces informations, j'avais pas mal d'élèves qui étaient réfractaires au solfège et quand je leur expliquais ça, c'était ils disent mais attends, mais, mais c'est génial. Et puis en plus, quand ils devaient apprendre à lire les notes, à partir de là, ça se faisait Beaucoup, beaucoup plus facilement et, et en fait c'est là que j'ai décidé de, de commencer à donner des conférences là-dessus et ma toute première conférence que j'ai donnée pour exposer ces éléments là c'était dans la salle Playel voilà je voulais marquer le coup j'avais loué la salle de conférence de la salle Playel et puis j'ai fait ma première conférence et après j'en ai fait plein d'autres après j'ai fait ça sous la forme d'un bouquin et tout, tous ces éléments théoriques sur l'origine de notre solfège, eh bien, euh, je l'ai mis sous forme de bouquin. Et là, on est, euh, on est en 80-89, je pense. Et euh, forcément, tous les gens qui assistaient à mes conférences et qui achetaient mon bouquin, parce que c'est un bouquin que j'ai édité en, à compte d'auteur, les gens me disaient, attends, c'est super top, quoi. C'est vraiment super top, quoi. Et, et tous les gens me disaient, mais attends, mais... C'est ça qu'il faut expliquer aux gamins. C'est ça qu'il faut expliquer aux gamins. Et, et 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 puis les gens qui achetaient mon bouquin, en fait, ils étaient super contents. Mais après, ils revenaient vers moi en disant, mais c'est pas cool ce que tu viens de faire, parce que parce que tu nous expliques ça, tu nous donnes toute la compréhension, tous les clés pour comprendre le solfège. Et derrière, tu nous laisses, en, tu nous laisses en plan sans expliquer. Ok, maintenant. En fait, tu nous donnes tellement envie de faire du solfège, tu nous donnes tellement envie d'apprendre à lire les notes, que derrière, tu ne tu, tu nous donnes pas la, la, la méthode pour justement apprendre à lire les notes, parce que dans ce premier bouquin qui s'appelait Le solfège plein de noms coupables voilà, et euh, pour dire que ce n'est pas le solfège qui entend, mais la façon dont on l'enseigne, eh bien, euh, en fait, dans ce livre, il y avait juste l'explication. Et donc les gens restaient sur la fin en disant ouais, tu nous as donné tellement envie mais maintenant, OK, j'ai envie d'y aller quoi. Et puis quand les gens disaient je vais m'inscrire à un cours de solfège, dit donc où, là, parce que parce qu'ils vont retomber, ça un truc qui, qui qui était pas cool. Donc c'est là que j'ai dit OK, maintenant à partir de ces éléments-là, je vais donc monter donc construire organiser toute une méthode qui en fait euh, que j'ai sorti et ça là on est en 2012 que j'ai sorti. En fait, je, je l'avais déjà complètement finalisé parce que je l'utilisais pendant mes cours. Mais donc, moment je dis, ok, maintenant, je veux vraiment mettre ça à disposition au plus grand nombre. Donc, je l'ai sorti en 2012, ce fond de bouquin. Et le livre s'appelait... Euh, ça y est, j'ai un trou de mémoire, <rire> parce que j'en ai écrit plusieurs. C'est lire la musique en un clin d'œil. Voilà. Voilà, oui, oui. Et là, forcément, il y avait il y avait tout. C'est-à-dire que toute l'explication de l'origine de notre solfège et en fait, tout ce contenu-là, je l'ai mis sous forme de deux vidéos qu'on trouve sur ma chaîne YouTube, et ces deux vidéos qui, qui, qui cartonnent, quoi. Mm -hmm. et, euh, et après, donc, il y avait, à partir de tous ces éléments-là, il y avait toute la méthode pour apprendre à lire les notes en clé de sol et en clé de fa. Du, et et c'est une, une méthode extrêmement progressive et ludique. Et, et, et en fait, je me suis dit, OK, Maintenant que le livre existe, je l'avais aussi édité à compte d'auteur, j'ai dit « Ok, maintenant, je vais voir tous les conservatoires, tous les écoles de musique dans mon coin. » Donc, j'ai pris mon téléphone. Pendant des semaines, j'ai pris des rendez-vous. j'étais voir les directeurs. J'ai dit « Voilà mon truc. Si vous voulez, je vous donne une, je donne une conférence, on organise une conférence. Et si les profs veulent travailler avec méthode, je les forme. » Et tout le monde a dit « C'est super top. On se retrouve après les vacances scolaires parce que j'avais des marchés avant. » Au, au printemps. Et donc, les gens ils disent OK, on se retrouve, on prend rendez-vous pour le mois de septembre et on met des trucs en route. Et j'avais rencontré une soixantaine de d'écoles de, de, de musique, de directeurs. Et au mois de septembre, il y en a qu'un seul qui m'a dit, OK, banco, on y va. Tous les autres m'ont dit, ta méthode est super top. Mais nous, on travaille avec des enfants. Et elle n'est pas adaptée aux enfants. Parce que c'est vrai que c'est davantage pour... Euh, c'est davantage pour les adultes. Et c'est là que j'ai eu, et là, tu vas voir, la boucle va être bouclée, c'est là que j'ai eu l'idée de cette première partie sur l'histoire de l'écriture musicale. Je l'ai donc adaptée sous forme d'un conte pédagogique donc que j'ai appelé « Le coq farceur et les moines qui chantent faux », où j'explique à travers d'une petite histoire complètement loufoque qui est basée... Complètement loufoque, mais qui est basé sur des faits historiques où j'explique donc tous ces éléments-là sur la naissance de, de notre solfège. Et, et c'est vrai que non seulement les enfants, ils adorent, mais en plus derrière, ils ont telle compréhension. Et puis leur première expérience qu'ils ont avec le solfège, c'est une expérience tellement sympa parce que ils se plongent dans un espèce de conte absolument euh, sympathique avec euh, des personnages un peu et un coq complètement euh, disjonté. Et euh, mais il, il, il se plonge dans un, un, une aventure médiévale fantastique. Et forcément, apprendre le solfège par ce biais-là, le solfège est associé soudainement à un truc qui est super sympa qu'ils adorent. Et donc, ça, c'est donc la première expérience que j'offre aux enfants, c'est-à-dire voilà, donc faire découvrir le solfège parle bien d'un truc où ils disent wow, c'est super top. Et ensuite, la méthode elle-même. Donc, pour l'acquisition de la lecture de notes, je l'ai transformé, je l'ai adapté en forme de petit jeu qui s'appelle Drôle de Notes et qui marche maintenant super bien. Et euh, en fait, quand, quand j'ai créé ce jeu-là, et après, je te laisse la parole parce que c'est vrai que quand on me laisse parler, <rire> je n'arrête plus, je suis désolé. Euh, mais euh, quand j'ai créé ce jeu ou avant de créer ce jeu, je me suis dit, je ne veux pas rendre l'enseignement du solfège moins pénible, en fait, j'ai envie d'apprendre... Enfin, non, pardon. J'ai envie de... de j'ai envie de créer une toute nouvelle race d'élèves. Des élèves absolument fans, absolument accros de solfège. Et c'est vrai que je suis parti dans ce délire et j'ai mis un an à, à créer le jeu. Parce que je voulais vraiment que ce soit pas... Parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça pour, pour apprendre la musique, mais... En fait, c'est du solfège déguisé et, 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 et les gamins sont pas dupes. Là, je voulais que... Bon, forcément, oui. Moi, je l'ai fait dans le cadre de, de, de mon travail de, de, de prof. Donc, il y a tout un aspect pédagogique derrière. Il y a des objectifs pédagogiques derrière, très précis. Mais ce que je voulais, c'est que le jeu en tant que tel, si on enlève l'aspect pédagogique, le jeu en tant que tel, il... pour moi, je voulais qu'il soit addictif. C'est-à-dire que quand tu le joues une fois, t'as envie de jouer, enfin, attends, les, les, les gamins, je voulais que les gamins en redemandent, en disant, voilà, donc je voulais que ce soit un jeu addictif, et c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps, justement, pour faire en sorte que ces critères que je m'étais imposé soient vraiment là, quoi, et, et, euh, et c'est vrai que, bon, j'ai sorti ce jeu en 2016 et euh, c'est un vrai bonheur, quoi, c'est un vrai bonheur, quoi. Tu m'en avais
1: envoyé il y a, euh, a 6-7 mois, là euh, quand on en avait parlé, tu m'avais présenté ça, c'était passionnant, ben, comment tu l'as conçu, donc merci de l'avoir repartagé ici publiquement, et j'espère que ceux qui nous écoutent ont apprécié ces, toutes ces recherches que tu as faites, parce que je crois qu'on se rend pas compte de l'ampleur du, du travail, de recherche qui a été fait oui. par toi, avec ton papa aussi, pour traduire tout ça, pour euh, mettre ça en forme. C'est un travail que j'admire beaucoup et ce, ce j'avoue que ce compte du coq farceur, je me réjouis juste de le faire avec mon fils quand il, quand il aura en aura l'âge Je l'ai amené à, à mon filleul qui, est un, qui commence la musique. Enfin, et je, je le vois, tes jeux, je les vois hein, dans les magasins de musique euh, autour de chez moi en Suisse. Ils, ils sont vraiment euh, présents et tant mieux parce que, comme tu l'as dit. Euh, c'est pas, pas un truc déguisé, quoi c'est pas du seul fait déguisé. Le jeu est vraiment très sympa et, et c'est pour ça que c'est un plaisir de t'avoir là, parce que t'es un des seuls, je trouve, qui va aussi loin que ça, en tout cas des personnes que j'ai pu rencontrer, qui va aussi loin que ça dans la recherche pédagogique, scientifique presque. Mais, en fait, ce que tu offres aux gens, c'est juste du bonheur, c'est juste du plaisir en apprenant, en découvrant ça. Et je voulais te poser une question là-dessus, est-ce que tu aurais trois euh, conseils ou trois choses par lesquelles tu souhaiterais que les gens puissent commencer lorsqu'ils souhaitent apprendre le solfège Ça peut être sous forme de trois conseils ou trois éléments ou alors trois choses absolument pas à faire peut-être si c'est plus simple des fois de, de penser dans ce sens-là que, que tu encourages les gens à, à, à faire.
0: Bah, en fait, je... je... Sur l'enseignement du solfège, spécifiquement, je ne peux pas donner des conseils. Par contre, ce qui est super important, attends, j'enlève un truc qui est apparu sur mon écran. Euh, ce qui est super important, ce que je constate, c'est que quand on apprend le solfège, enfin pardon, quand on se lance dans l'apprentissage de la musique, on ne on, on, on connaît rien. Voilà, donc quand on... C'est pour ça d'ailleurs qu'on va prendre des cours. Et forcément... Quand à un certain moment, euh, ou assez rapidement, on constate qu'on n'y arrive pas, parce qu'on dit, j'y arrive pas, c'est trop compliqué, etc., mon prof ou ma prof me demande de faire ça, j'y arrive pas. La seule conclusion qui arrive tout de suite, c'est, je suis pas doué. Je suis nul en musique. Et, et comme je l'ai dit à un certain moment, dans, dans, notre, dans, dans notre échange ici, euh, c'est vrai que quand on, on, on en vient à la conclusion qu'on est nul en musique, on se dit, bah, ok, bah, je suis pas fait pour faire de la musique, je vais faire autre chose. Et à chaque fois, quand on voit quelqu'un qui joue super bien, on a les boules, quoi. C'est Parce que c'est un vrai regret. C'est un vrai regret. Et donc, moi, dans les différentes formations que j'ai fait, que ce soit sur la lecture des notes, que ce soit sur le rythme, etc., je pars toujours du principe que, bon, je constate d'abord la difficulté que les gens rencontrent. Les gens, ils ont du mal à déchiffrer une partition. Ils savent pas comment apprendre. Donc du coup, comme ils savent pas apprendre et qu'ils ont vraiment pas envie de faire du solfège parce que c'est rébarbatif, ils commencent à culpabiliser en disant bon, soit je suis pas assez doué donc je suis nul, soit en fait j'ai pas assez de volonté pour faire du solfège. Donc de toute façon, ils se dévalorisent. Okay alors que, alors que, et ça c'est super important. Alors que la raison pour laquelle ils n'y arrivent pas, ça n'a strictement rien à voir avec le fait que qu'ils sont nuls, qu'ils sont pas doués, ou qu'ils n'ont pas assez de volonté, ou qu'ils sont pas assez persévérants, etc. C'est juste parce qu'ils n'ont ils ont pas en face une pédagogie qui est adaptée, justement, et qui permet de rendre les choses accessibles. Et c'est vrai que quand on va voir un prof, et je vois, je, parce que voilà, ça fait très longtemps que je... je, je, je je, je côtoie des gens, que je vois des gens venir vers moi, qui me disent, voilà, j'ai essayé ça, ceci, cela, puis ça n'a pas marché. Il y a énormément de lacunes dans l'enseignement. Parce qu'on est sur un enseignement qui est basé sur le talent. C'est-à-dire que les, 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 personnes, les, les personnes qui se lancent dans l'apprentissage de la musique, qui ont un peu de talent, qui sont un peu doués, qui ont des prédispositions, forcément, c'est l'autoroute. Tous les autres y dégagent. Mais avec avec ce fameux regret de ok je bah, je suis pas assez doué donc je serai jamais un, un, un bon musicien voilà donc 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 c'est pas terrible et et c'est ça c'est ça que je voudrais dire ça c'est vraiment un truc important c'est que quand on n'y arrive pas ce n'est pas parce qu'on est nul c'est juste parce qu'en face on n'a pas un enseignement qui est capable justement de rendre les choses accessibles et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps. Et ce qui est super sympa, c'est que depuis que moi j'ai sorti ce, ce jeu, parce qu'au départ, je, je faisais un peu la tête euh, donc au milieu des, des professeurs conservatoires, etc. Je dis OK, je veux pas communiquer sur ce jeu, mais auprès d'eux. Je veux communiquer uniquement donc auprès des parents, et des grands-parents. Et en fait, donc j'avais monté tout mon discours de communication donc en ciblant les parents et les grands-parents. Et ce qui s'est passé? C'est que donc la première année où euh, le jeu est sorti, j'ai énormément, énormément, énormément de profs, de jeunes profs, dont toi, euh, qui m'ont contacté, et ça a été vraiment un vrai bonheur pour moi de constater qu'il y a une toute nouvelle, enfin il y a une nouvelle génération de profs qui sont vraiment dévoués à la pédagogie et qui veulent mettre le plaisir et l'épanouissement de de de, de l'enfant de 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 l'apprenant au cœur de cet apprentissage et ça m'a fait un bien fou parce que parce que tous ces gens là et je bon, je m'en suis en contact avec toi je, je te vois à l'œuvre en tant que prof et c'est super top j'en je, vois plein d'autres et c'est super top parce que parce que je sais que et euh, je sais que les élèves donc avec qui j'étais en contact avec certains de tes élèves avec qui euh, certains élèves de toi avec qui j'étais en contact, quand ils me parlent de leur enseignement, ils ont une banane jusque derrière les oreilles. Et, et tous ces profs avec qui je suis en contact, qui m'ont contacté, qui me disent euh, « Votre jeu est génial », et c'est des gens qui, qui qui ont vraiment envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre vraiment l'épanouissement et le plaisir au cœur de l'apprentissage. Et quand Et là, je reviens donc à mon conseil, euh, quand on se lance dans la musique, ce qui est super important, c'est le choix du prof, c'est le choix de la méthode. Et quand ça ne marche pas pour la première fois, ce n'est pas du style « je ne suis pas assez doué okay ». C'est vrai que c'est la première réaction, mais c'est pas la bonne réaction, parce que c'est pas vrai. Si vous vous lancez dans la musique, vous dites « ok, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, peu importe, bon je ne serai jamais un grand musicien qui va se produire sous les plus grandes scènes du monde, mais ce n'est pas ça qu'il recherche. C'est juste, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est j'ai envie de me faire plaisir, point, dans mon coin. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est que ça match entre les désirs, la motivation de l'élève, et puis le prof et la méthode et la pédagogie qui est en face. Et c'est vrai que quand un élève dit, tiens voilà, j'ai envie d'apprendre de, 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 la musique, j'ai envie de me lancer dans l'apprentissage de la musique, il y a une vraie motivation il y a une vraie motivation. Après, si la motivation ne perdure pas, c'est juste parce que le prof ou la pédagogie n'a pas réussi à nourrir en permanence cette, cette motivation. Ça, c'est super important. Donc, si incertainement ça ne matche pas avec un prof, OK, allez chercher ailleurs. Si vous tombez vraiment sur un prof qui est vraiment pédagogue, ça va être le tapis rouge et ça va être un vrai bonheur d'apprendre. Ça, je te rejoins complètement, je pense que c'est super
1: important ouais. de, de le répéter encore et encore. Euh, il, il faut pas s'arrêter de chercher, en fait. Et, et qu'il y en a aujourd'hui, on a de la chance. Je pense qu'on est dans une ère aussi où c'est facile de trouver plein de profs différents. Alors peut-être peut trop, mais n'empêche que si vous avez envie de jouer de la musique, allez-y, cherchez et faites-vous plaisir. C'est juste, C'est juste trop trop gratifiant de jouer, ça fait tellement du bien à soi-même, et en plus quand on peut le partager avec des proches, c'est démultiplier. et donc vraiment, c'est vraiment important, je pense que, que tu donnes ce conseil-là, c'est le, le meilleur conseil que, que tu pouvais donner, et à partir de tout ce que tu as fait, comment tu, comment tu tu vois les choses pour étendre ton impact auprès euh, des élèves euh, Est-ce que c'est est, partager YouTube Est-ce que c'est d'autres choses avec ces écoles Est-ce que tu as des projets en cours de, de ce, dans ce sens-là Parce que je trouve je trouve dommage que tu sois pas plus euh, enseigné, quelque part que tes méthodes soient pas plus diffusées. Moi, j'aurais tellement adoré avoir cette méthode-là quand j'ai commencé et je serais certainement un bien meilleur lecteur aujourd'hui <rire> si j'avais
0: eu oui. cette méthode-là. Euh, en fait, le, 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 forcément, j'ai des envies. Moi, moi j'aimerais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais que, que tous les élèves, voilà, quand ils se mettent à apprendre la musique, euh, ils, ils, ils puissent apprendre la musique de la façon où ils rêvent d'apprendre la musique. Et, et euh, voilà. Après, après, euh, bon, je pourrais, je pourrais mettre euh, et j'ai déjà eu plusieurs propositions dans dans ce sens-là euh, des gens qui m'ont dit écoute ta méthode est super top je mets des billes dedans et on fait un truc quoi voilà on crée on monte un truc et puis voilà il faut diffuser parce que y a l'année dernière j'ai été contacté pour traduire ma méthode en anglais et on avait mis en route euh, le projet avec une traductrice aux États-Unis avec des moyens financiers etc enfin tout ça c'était en projet et euh, incertainement je me suis dit waouh 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 wow. parce que là je pars sur autre chose là je pars sur autre chose et bon là j'ai ma plateforme d'apprentissage où j'ai déjà six formations qui tournent donc en français et euh, en fait pour moi ce qui est important ce que je constate quand quand les gens montent un un, un espace de formation en tant que euh, en tant que formateur etc souvent la relation entre le prospect qui a envie de s'inscrire, eh elle, la, la relation est entretenue jusqu'au moment où la personne paye sa carte, sort sa carte bleue pour payer la formation et puis derrière c'est terminé. Moi, je pars du principe que, à partir du moment où quelqu'un achète une formation, c'est là où mon boulot de prof commence. Et c'est vrai que, bon, là, à peu près, j'ai, j'ai, un peu plus de 1000 personnes qui, qui, qui sont sur ma plateforme d'apprentissage. À chaque fois, quand j'ai quelqu'un qui m'envoie un mail parce qu'il a une question, ou il rencontre une difficulté, moi, je prends le téléphone. Donc, c'est un gros boulot. Mais pour moi, c'est une priorité, c'est-à-dire que je veux privilégier la relation. Et puis, c'est vrai que répondre à un mail, c'est très impersonnel. Et parfois, il suffit tout simplement de prendre le téléphone, de discuter deux trois minutes, euh, deux, trois minutes avec la personne. J'ai tout de suite plein d'informations qui me permettent de dire, OK, en fait, ton problème, tu peux le régler comme ça. C'est tout de suite plus efficace. Et puis, on est vraiment dans une interaction de personne à personne. Donc, il y a le côté humain qui, pour moi, est super important. Et je me suis dit, OK, ça, pour moi, c'est le plus important. C'est ça que je veux privilégier. Il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, mais tu ne peux pas continuer à faire ça. Il faut que tu, tu, tu délègues. Et je dis, non, non, je ne veux pas. Et parce que quand il y a quelqu'un qui s'inscrit dans une de mes formations ou qui achète mon jeu, qui m'appelle, etc., voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, à moi de montrer, à moi de me montrer à la hauteur de cette confiance que la personne m'a donnée. Et euh, je me suis dit, que finalement, c'est ça, c'est ça le, le cœur de mon travail, c'est-à-dire que c'est à chaque fois moi, en face d'une personne qui veut apprendre. Voilà, il y a toujours cette, cette relation unique entre deux personnes. Et voilà, si je si je monte un business avec, ok, voilà, on va euh, traduire et puis euh, on va mettre donc ta méthode euh, en, aux États-Unis, on va mettre en place toute une équipe de blablabla. Bla, bla. Je dis, wow, moi je suis plus dans mon rôle de pédagogue, là je manage un truc et je sors complètement de, de ce qui m'intéresse. Et euh, bon, c'est vrai que pour ce qui est de, de de mon mon jeu de rôle de notes. Donc l'ensemble de mes jeux, de mes livres, c'est des, des choses que j'ai édité à compte d'auteur. Donc c'est vrai que pour mon jeu, je suis en train de, de faire des démarches pour trouver un éditeur, voilà, qui, à qui je peux dire, ok, voilà, on, 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 il, il prend mon jeu en licence et puis il s'occupe de tout, quoi. Et là, forcément, on peut, on peut commencer à diffuser de, de façon plus large. Mais ça, c'est des choses à mon niveau que je peux pas faire. Quoi. Et l'idée de l'idée, pardon, l'idée pour moi. En fait, pour moi, l'essentiel, c'est rester dans mon job, dans ma mission de pédagogue, dans tout ce que je fais. Voilà, c'est ça qui, qui, qui compte pour moi parce que c'est ça que j'adore faire. Quoi. On,
1: on, le, voilà. on le sent, on le ressent euh, au plus profond de, de tout ce que tu nous partages, et, et on voit l'impact que, que ça. Donc ça, ça, ça c'est vraiment chouette. Et du coup, euh, ben qui nous a partagé plein plein de choses. On arrive à la fameuse question de, que je pose à la fin à tout, tous les invités, notre question un peu bonus, parce que ce podcast, il s'appelle Improvise-toi, parce que d'après moi, on a tous, un jour euh, ou l'autre, on a dû se lancer dans l'inconnu, on a dû faire quelque chose pour la première fois, on a dû s'improviser quelqu'un qu'on a encore peut-être jamais été. Est-ce que toi, tu peux nous partager aujourd'hui une de ces situations, ou peut-être la situation qui te vient en tête, euh, nous décrire un petit peu comment ça s'est passé, et puis qu'est-ce que ça a ensuite déclenché pour toi dans ta vie pour euh, aider les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à euh, oser se lancer, à s'improviser, être quelqu'un de nouveau, à jouer, à se faire plaisir
0: Eh bien, euh... La seule chose, enfin la première chose qui me vient, mais vraiment qui me vient euh, vraiment comme un énorme truc, c'est ce que c'est en fait le, le, ce que ce que j'ai raconté euh, tout à fait au début, c'est ce jour où je suis revenu de mon cours de piano avec des devoirs à faire, en disant voilà il faut que je bosse toute la semaine des exercices techniques et que je me suis mis devant mon piano pour commencer à les travailler et je me suis dit mais je, je, c'est pas ça j'ai plus envie je suis parti donc à Bruxelles, je suis tombé sur cette partition que j'ai commencé à déchiffrer et j'ai dit, Mais bah, attends, mais c'est ma musique. Et à ce moment-là, je... c'est là où, pour la première fois, et c'est venu comme ça, c'est là où, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai composé un morceau, mais en fait, j'ai improvisé, j'ai commencé à jouer et puis incertainement, il y a quelque chose qui est sorti. Et... Donc, c'était la toute première composition que j'ai faite, je l'ai écrite derrière, mais c'est là où mon monde a basculé. Parce que c'est là où j'ai pris, en fait, mon destin en main, en tant que musicien et en tant que pédagogue. Parce que c'est là, en fait, ça a été un rendez-vous avec moi-même à ce moment-là. Et bon, aujourd'hui, je peux le dire comme ça, mais au moment même où ça s'est passé, je n'avais pas du tout... Je, je, je je n'imaginais pas du tout la portée de ce qui s'était en train de se passer là, mais aujourd'hui avec le recul, bah oui c'est là où tout a basculé et j'ai eu vraiment pour la première fois un rendez-vous avec moi-même, avec avec le, le, le musicien créatif, avec le pédagogue que j'allais devenir, etc. Donc, donc euh, oui, c'est ça a été un moment aujourd'hui quand je le vois de, de loin, ça a été vraiment un, un moment charnière de ma vie, quoi. Et j'ai wow. pris derrière, à partir de là, j'ai pris, j'ai pris plein de décisions. Et c'est vrai que je me souviens à l'époque, j'ai dit, bon, voilà, j'habite en Belgique. J'avais un super boulot pendant, euh, pendant la semaine. Donc, je travaillais avec des enfants handicapés. Donc, j'avais un atelier d'art-thérapie. Le week-end, je donnais des cours dans une école, euh, donc, sur la méthode Karl -Orf, Comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, euh, un jour, j'ai dit OK, voilà. Donc, euh, j ai, j ai, je voulais partir à l'étranger justement pour pour m'm, m'm, euh, nouer avec des, enfin, ouais, pour trouver, pour euh, rencontrer des gens qui travaillent justement avec avec la musique. Mais je voulais trouver trouver des des des, des pédagogies, des, des nouvelles approches pédagogiques. Pardon, je vais y arriver. Euh, la semaine dernière, j'étais dans ma famille en Belgique. J'ai parlé flamand. Toute la semaine, donc du coup, parfois j'ai des petits courts-circuits dans ma tête quand je parle français, mais ça va. Donc oui, euh, je 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 voulais vraiment euh, aller à la découverte d'autres de, de, façons d'enseigner la musique parce que je sentais qu'il y avait autre chose derrière. À ce moment-là, je me suis dit attends, j'ai fait un grand bond dans le vide parce que parce que en fait, ce qui s'est passé. Donc j'avais eu cette proposition pour travailler avec la la ferme de Karl Orff, c'était à Munich. C'est une autre proposition à Paris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis rentré à la maison, j'ai dit à mes parents, voilà, je démissionne de mon boulot, donc avec les enfants handicapés, je démissionne de, de, de mon boulot le week-end à l'école de musique et je prends mon sac à dos et je pars en France, voilà, je démarre un projet euh, là-bas parce que j'ai été embauché dans une école de musique. Euh, donc voilà, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu à l'époque énormément de gens, notamment la directrice du, du centre médico-pédagogique, quand j'étais annoncé que j'allais euh, démissionner, elle m'a pratiquement insulté quoi, en disant que j'avais aucune maturité, que de toute façon, euh, voilà, dans la vie on ne fait pas, en fait, être adulte ça veut dire être raisonnable, donc on ne fait pas du tout, on n'obtient on, on pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et euh, voilà, il faut, faut pas rêver. Et moi, c'est quelque chose qui, voilà, ça matchait pas avec moi. Et c'est vrai que, a... c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pris les bonnes décisions. Au moment où j'ai lâché mes deux jobs, où j'ai pris le train avec mon sac à dos pour aller en France, je me suis dit, mais attends, où est-ce que tu vas, quoi? Et quand je vois aujourd'hui où j'en suis, tout ce que j'ai projeté, tout ce que je me suis projeté à ce moment-là, parce que je me souviens, <coughs> la veille de mon départ, j'étais au restaurant avec avec une amie, et je lui avais dit, écoute, voilà, moi je veux faire un chemin pour aller découvrir d'autres façons de d'enseigner, de, de, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres voies pour enseigner. Et je voulais donc aller à la rencontre d'autres pédagogies, et une fois que j'aurais fait ça, je monte. À l'époque, je, je m'étais dit, ok, je monte mon propre centre. Mais aujourd'hui, bon, je n'ai pas un bâtiment, un centre qui s'appelle euh, le Centre Alain Stoffel, mais j'ai ma pédagogie qui est là par le biais de différentes choses. Et, et, et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui où j'en suis et ce que j'ai projeté le jour où j'ai dit « Ok, maintenant je lâche tout », ben en fait, c'est exactement ce que j'avais projeté à l'époque. Donc, j'ai fait les bons choix.
1: Eh c'est hyper inspirant.
0: Et merci.
1: On souhaite à, à, à tout le monde d'avoir de, de, une fois l'occasion de faire ce choix et de s'écouter à ce moment-là et de se respecter soi-même pour pouvoir avoir cette trajectoire de vie et quand on regarde en arrière plus tard, se dire c'était cool et c'était le bon choix. Donc, en tout cas, celui qui celui qui nous convenait. En tout cas, merci Alain pour merci. Euh, pour tout ce partage. Euh, nous voilà arrivés à la fin de, de cet épisode d'Improvise-toi. On espère que vous avez apprécié autant que j'ai pu apprécier cet échange hyper euh, enrichissant. J'ai pas eu besoin d'ajouter beaucoup, euh, beaucoup de choses parce que tu, tu déroules euh, tout ce que tu souhaites partager avec beaucoup de plaisir et c'est très passionnant de, de t'écouter. J'espère que Merci. vous avez aussi euh, du plaisir à nous écouter. Euh, on se retrouve dans le prochain épisode le mois prochain. D'ici là, eh bien vous pouvez aller voir le, ce que propose Alain. Je mettrai les liens en description, que ce soit sa chaîne YouTube, que ce soit ses jeux, etc. Vraiment, ça vaut le détour. Le, le but ici n'est pas de faire de la publicité, mais juste de partager parce que je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il ce qu a créé. Donc, je vous encourage à juste à aller jeter un œil. Et puis, euh, bah, si ça vous a plu, de mettre euh, un, un like, de mettre un petit commentaire, si vous avez des questions quoi que ce soit, ça fait toujours plaisir et ça nous permet de d'aller de l'avant et d'inviter de nouvelles personnes toujours plus inspirantes voilà prenez soin de vous à très bientôt et merci à toi Alain
0: merci à toi de m'avoir invité c'était super top